0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, l'actualité du jour. Ce sont les réseaux sociaux géants dans la tourmente économique et politique. Twitter sous le contrôle éditorial brutal du milliardaire Elon Musk et Meta, la maison mère de Facebook, dont le patron Mark Zuckerberg vient d'annoncer 11 000 licenciements secs.
1: J'assume l'entière responsabilité de cette décision. Et c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre en 18 ans à la tête de l'entreprise.
0: Après le boom des réseaux sociaux pendant le confinement, y a-t-il un retour brutal à la vie d'avant Une sorte de phénomène d'usure Bref, les réseaux sociaux sont-ils mortels Ce sera le thème de notre débat du soir. Avant de retrouver en fin d'émission le tandem alix Van p et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth qui fait le chat. Quel est le programme ce soir
2: en Angleterre, le roi Charles a été victime d'un jet d'œufs. Le coupable vilain Le Gueux a été condamné à ne plus pouvoir transporter des œufs dans l'espace public. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ces lois absurdes qui perdurent en Angleterre. Et vous Alix
3: Sera-t-il raisonnable dans quelques jours de regarder la retransmission de la Coupe du monde de foot au Qatar à la télévision Est-il raisonnable de la part de certains artistes de s'y produire Ces questions éthiques divisent les personnalités publiques, vous verrez. Oh
0: combien À tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, le témoignage d'une enfant de la Lune. Elle s'appelle Olympe Grosvalet. Elle a 13 ans. Sa peau ne supporte pas l'exposition aux UV, aux ultraviolets, au soleil et à certaines lumières. Elle est atteinte d'une maladie orpheline qui touche un nouveau-né sur un million. Olympe vit protégée, casquée, avec un bouclier en sus Sa maman, Émilie Giret, coprésidente de l'association pour les enfants de la Lune. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir, Olympe. Bonsoir. – Bonsoir Émilie. – Bonsoir. – Alors pardonnez-moi, je reviens à votre fille qui n'est pas casquée parce que les lumières, vous les supportez. Hein, – C'est ça,
4: ces lumières-là n'émettent pas du V. –
0: Très bien, on va en parler dans un instant, mais d'abord je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir chère Nadia, bonsoir. ainsi que Benjamin Sportou bonsoir, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Et vous faites paraître toutes les deux un témoignage, Olympe, fille de la Lune, avant qu'on découvre un peu plus qui vous êtes et votre portrait à toutes les deux, quand même une question, cette appellation un peu poétique, un peu bébête, enfant de la Lune, ça vous convient C'est comme ça qu'on dit
4: comme ça Le nom de votre
0: maladie est un nom savant, zéro-derma. Euh...
4: Pigmentosum. Voilà,
0: donc Enfant de la Lune, vous préférez
4: Alors, oui, moi je préfère ce terme car il est plus simple à comprendre. Parce que c'est vrai que quand on dit que zéro-derma, pigmentosum, oui. bah on se demande. Oui. Un on a peu besoin d'un
0: traducteur, d'un dictionnaire. On vous retrouve dans un instant, et d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: 2009, protégé, des combats, c'est la règle de 3 dolympe gros Née Né en janvier 2009, Olympe doit son prénom, choisi par son père, à l'autrice du 18e Olympe de Gouges. À l'âge de 6 mois, lors d'une consultation classique, un médecin dit « Cette peau n'est pas normale, elle est trop sèche et sur son visage on voit de petites taches. » Émilie Giray, la mère d'Olympe, obtient alors un rendez-vous avec un dermatologue qui lance « Vous lui avez ruiné son capital soleil, puis vous vous débrouillez. » Dans Olympe, fille de la lune, Émilie écrit je mords mes lèvres pour ne pas insulter cet homme et je quitte le cabinet, folle de rage. En octobre de la même année, elle se rend à l'hôpital Necker à Paris. Là, le spécialiste suppose qu'Olympe souffre d'une maladie génétique appelée Xeroderma pigmentosum, une sensibilité extrême aux ultraviolets qui peut provoquer un cancer de la peau dès l'enfance. Le 23 mars 2010, Olympe a 14 mois et une biopsie confirme le diagnostic. Mes jambes me lâchent, comment est-ce possible Comment Olympe peut-elle être une enfant de la Lune Écrit Émilie. Pour protéger Olympe, Émilie installe des filtres UV chez elle, change les ampoules et travaille sur une nouvelle tenue avec des étudiants de Poitiers. Jusqu'ici, les enfants de la Lune devaient porter des lunettes de ski à une cagoule, mais en 2012, un premier prototype voit le jour.
6: Un critère auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'ils puissent le ranger rapidement dans leur sac à main pour euh, quand, ils sont, quand ils rentrent en cours. Et nous, bah, ce qu'on a fait, c'est un peu trop... Un peu trop encombrant.
5: Deux ans plus tard, une version améliorée et fabriquée, Olympe peut participer aux récréations et aux activités en extérieur, comme les autres enfants.
6: Donc, je voulais une protection qui soit transparente et puis qui soit ventilée
4: pour qu'elle puisse aller dehors un petit peu longtemps.
5: En France, ce casque est désormais disponible pour les 90 personnes qui souffrent de la même maladie qu'Olympe.
4: Il y a une ventilation par un boîtier de piles qui est ici. Ça permet qu'il y ait de l'air à l'intérieur parce que sinon, bah, l'hiver, ça fait de la buée et l'été, il fait beaucoup trop chaud.
5: Dans son livre, Émilie Giray raconte les nombreux combats qu'il reste encore à mener prise en charge des tenues, suivi scolaire, insertion professionnelle. Page 226, Olympe prend le relais et écrit à propos de sa mère Je la trouve incroyablement courageuse, elle s'est toujours battue pour que je puisse vivre le plus normalement possible.
0: Et pourtant, qu'est-ce que vous avez dégusté au début Et vous le dites euh, sans honte. Vous avez été en état de révolte absolue, Émilie Géret. Tout à fait. Quand le diagnostic a été euh, posé.
6: Oui, alors il y a eu un temps entre... Euh, le médecin, lui, en était convaincu. Mais moi, tant que j'avais pas les résultats de l'analyse génétique, je préférais penser qu'elle est tout autre chose. Euh, quand j'ai découvert ce que c'était que cette maladie, j'aurais préféré tant d'autres maladies.
0: Parce que vous saviez, d'abord c'est une maladie très rare, 90 seulement personnes sont atteintes en France par cette maladie, mais vous saviez surtout que l'espérance de vie, il faut dire les choses, est a priori courte.
6: C'est-à-dire qu'un enfant pas protégé, son espérance de vie en France, c'est 15 ans. Donc si on, on décide, parce que quand il n'existait rien pour ses enfants, euh, les parents avaient la possibilité soit de vivre en cycle inversé, c'est-à-dire de nuit, ouais. mais de nuit on vit avec personne, euh, ou alors bah, de laisser vivre son enfant en acceptant qu'il disparaisse très vite.
0: Alors vous, vous dites au début du livre, c'est tout à fait bouleversant, le paradis, pour moi, c'est quand il pleut l'été et que je me baigne en sachant que, comme il n'y a pas de soleil, je ne risque rien. Et là, on comprend à quel point tout est quand même bousculé et renversé dans votre condition d'enfant de, de, de la Lune.
4: Oui, oui, bah, c'est vrai que, pour moi, l'été, quand il pleut et qu'il fait gris, ça peut paraître étrange pour les autres personnes. Mais pour moi, euh, je ne dirais pas quand même que c'est le paradis, mais c'est quand même des conditions que je préfère euh, que quand il fait très, très chaud euh, et que c'est la canicule, euh, par exemple.
0: Évidemment. Benjamin
7: et le regard des autres, quand même, vous en parlez, hein, il est toujours difficile à vivre parce qu'il a une incompréhension et parfois des moqueries
4: Oui, c'est vrai que la moquerie qui revient le plus souvent, c'est euh, « oh, regardez, il y a un cosmonaute », parce que c'est vrai que quand même, ma bulle ressemble beaucoup à celle d'un cosmonaute. Et, euh, mais du coup, ces moqueries, j'essaie de ne bah, pas y faire attention et, et qu'elles n'impactent pas ma vie parce que sinon, euh, bah, je serais... Bah – Sinon, ne petits... pouvez plus vivre. – Oui, voilà. – hein.
0: Mais alors, vous dites, c'est plutôt les adultes que les enfants. Les enfants sont solidaires, compréhensifs, camarades, et vous avez été confrontés à pas mal d'adultes, mais même désagréables. – Oui,
4: oui, bah oui c'est vrai que... Les enfants, c'est jamais méchant, c'est toujours dans l'interrogation, mmh. ils se demandent toujours ce que c'est. Oui. Alors que les adultes, des fois, bah, ils, ont des, ils ont des critiques bah, qui plaisent, parce que c'est pas… Assez... – vous,
0: vous êtes en quelle classe, pardon de vous couper, Olympe Vous êtes en quelle classe ?– Troisième. – En troisième. Les fenêtres de vos classes sont protégées
4: les fenêtres de, ma, de mes salles de classe sont protégées, ainsi que les lumières, car, oui. les, car les lumières peuvent émettre oui. des UV.
0: Au réfectoire, les fenêtres sont protégées ou vous devez déjeuner près de certaines fenêtres qui ont été protégées aussi
4: Alors, il y a une partie des fenêtres qui ont été équipées et l'autre pas. Du coup, je Donc, mange toujours à l'endroit où les fenêtres sont protégées.
0: Ça vous fatigue ou vous vous dites « c'est comme ça que je vis »
4: Moi, évidemment, des fois, ça me fatigue, mais euh, je me dis c'est comme ça que je vis, de toute façon, je n'ai pas le choix, donc euh, bah, c'est comme ça.
0: Mais vous avez l'air d'avoir de l'humour, et, 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 et vous avez l'œil qui pétillait, vous avez l'air d'avoir euh, une forme de solidité, et presque d'autodérision par rapport à votre condition, je me trompe
4: euh, Moi, à 13 ans. j'essaye d'être le plus forte possible. Hein, ouais, comme elle <rire> oui. Bah, C'est d'ailleurs d'elle que je tiens mon caractère.
0: <rire> Très bien, un vrai caractère. Vous n'avez plus d'assistante de vie scolaire
4: Non, je n'en ai plus depuis oui. ma rentrée en quatrième.
0: Et vous êtes contente de ça
4: bah, Je me dis, oui, je suis contente. Évidemment, parfois, elle me manquait un peu parce que c'était quand même quelqu'un qui me suivait depuis le CP. Ouais. Mais je, me, je suis quand même contente parce que je me dis, on me fait plus confiance, ça veut dire que je suis mature et que j'arrive à me gérer toute seule. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir.
0: – Alors, ben justement, on va en parler, et les assistantes de vie scolaire mmh. manquent partout en France, oui, mais exactement. essentiellement en Bretagne, hein, c'est Oui, ça, dans oui, ce oui Bretagne. parce qu'effectivement, vous avez
8: eu Dalila avec mmh. vous pendant quelques années, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants de la Lune et des enfants en situation de handicap de manière générale. Il y a un énorme déficit d'accompagnants sur le territoire. En Bretagne, donc, effectivement, ce sont près de 2000 enfants qui ne sont pas accompagnés, ou alors ils vont à l'école à peine quelques mmh. heures par semaine, une heure ou deux par-ci, par-là. 20% des saisines relatives aux droits de l'enfant auprès de la défenseur des droits concerne l'accès à l'école pour les enfants handicapés. Et d'ailleurs, ça c'est un phénomène assez nouveau, faute de mieux, les parents qui en ont les moyens, en tout cas, ben, ils en sont réduits à embaucher et à payer eux-mêmes des accompagnants pour leurs enfants. Quelle est la, la situation Est-ce qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire parmi ces enfants Parce que de fait, c'est très compliqué d'aller seul à l'école, notamment en primaire ou en maternelle. Alors
6: d'aller seul et puis euh, les, les, les professeurs des écoles ne peuvent pas accepter mmh. l'enfant, ils ont déjà une classe, mmh. euh, un enfant à qui il faut faire, quand il est petit, faut faire attention qu'il ne sorte sûr. jamais sans oui. sa bulle, qu'on n'ouvre pas la fenêtre, parce que c'est aussi ne pas ouvrir mmh. la fenêtre, cette ouais. maladie. C'est-à-dire mmh. mmh. euh, que sans AVS, ils ne sont pas acceptés à l'école. Et quand euh, l'AVS a été donné par la MDPH, l'auxiliaire de vie scolaire voilà, et la maison, euh... la maison départementale du handicap ont donné par exemple un 100% pour l'enfant de la Lune, s'il n'y en a pas assez, mmh. il peut y en avoir que 50%, donc ouais. l'enfant va à l'école qu'à moitié. Oui, très peu et, et, et c'est comme ça
7: mm. et, et puis il y a un autre combat que vous devez mener c'est contre la sécurité sociale et là on est, on, on est tombé des nus quand on l'a lu parce qu'il faut rembourser euh, ce casque, il coûte combien
6: alors ce casque, en fait, une protection mm. comme ça ça coûte 850 euros quand un enfant est détecté en France par un médecin, donc quand il y a eu le diagnostic mmh. par un des centres de le. référence mmh. en France, ouais. et euh, eh bien, l'association envoie une protection, la protection euh, certifiée, euh, ouais. fabriquée par l'ingénieur indiscrète. Celle-ci, elle est fabriquée par moi. Ah, <rire> oui. C'est pour ça que ce n'est pas le même tissu. Mais euh, la, la protection certifiée, qu'on a inventée, mmh. vous l'avez bien montré, euh, donc l'association en envoie un exemplaire. L'association envoie un, un, un dosimètre. Un dosimètre. Oui, voilà. Ouais. Mais après, c'est à la famille de se débrouiller parce que nous, on n'a pas les moyens associés. – Et la Sécurité sociale ne
7: rembourse pas ?– Ne
6: rembourse pas et pourtant, il y a un arrêté ministériel signé de Roselyne Bachelot de 2009, l'année de naissance d'Olympe, donc ce n'est pas récent, mais sauf que la Sécurité sociale, quand on y va avec l'arrêté ministériel et quand on y va avec la facture de l'abus… – qu'est-ce qu'on vous dit ?– Eh bien, il n'y a pas de case. C'est-à-dire bah que vous n'avez pas scandale. le code bah Sécu, vous n'avez pas la case, et donc ils ne peuvent pas
0: rembourser. Ah oui, oui c'est anormal. Donc les
6: quelques familles, parce qu'il y en a deux qui ont réussi à se faire rembourser, c'est qu'à ce moment-là, elles demandent aux, aux défenseurs des droits, mais c'est par caisse, donc ce n'est pas national. Mm. Euh, et avec un défenseur des droits, ils arrivent à se faire rembourser. Donc c'est une fois, longue lutte. Il faut avoir okay. le courage. Moi, je n'ai pas le courage. Mm. Euh, je me suis battue beaucoup oui. avec les oui. administrations. Euh, au quotidien, on a autre chose à faire. On a une vraie vie. Olympe, c'est quoi le dosimètre À quoi ça sert Vous Alors... promenez tout le temps, vous
4: avez toujours. Ce Alors, petit engin Oui, je l'ai toujours le temps. avec moi parce qu'il permet de mesurer la quantité d'UV qu'il y a ah dans oui, la pièce pour savoir si je peux retirer mes protections ou pas.
0: Ouais. Et les UV, effectivement, s'il y en a, vous êtes obligé tout oui, de voilà, suite de revêtir. Oui, voilà, Il faut
4: vraiment que ce soit zéro. Euh... Ouais.
0: Euh, dans, dans, dans le livre, vous témoignez, vous racontez votre vie, puis aussi la manière dont vous vous envisagez dans le futur. C'est très touchant. Vous dites, euh, je, je veux avoir une vie normale, je vais vivre, je vais grandir, je vais me marier, j'aurai des enfants, je... Oui, et, et la question, ça sera quelqu'un qui me prend comme je suis. Vous y pensez beaucoup
4: Oui, des fois, c'est vrai que ça me travaille un peu quand même de savoir s'il y a euh, un homme plus tard. Si tu veux veut bien se baigner
0: sous la pluie. Voilà, c'est ça. En <rire> fait, ça revient à ça. Quoi.
4: Voilà, c'est ça.
0: C'est pas très difficile à trouver, j'imagine. Non. Hein non Merci, Olympe d'être venue témoigner, vous êtes étonnante. Merci à sa maman, Merci. voilà. Merci. Et à l'éditeur, City, ici, e moi je vois rien, City l'éditeur, hein, c'est oui, ça Oui, Voilà, euh, un témoignage, Olympe, fille de la Lune, voilà. Vous êtes combien en France Vous êtes 90, c'est ça
4: 93.
0: 93. La Sécurité sociale devrait rembourser. Merci infiniment à toutes les deux. On va passer à notre débat sur les réseaux sociaux dont les géants Facebook et Twitter sont dans la tourmente des plans sociaux, des licenciements secs, une reprise en main préoccupante par Elon Musk du point de vue du débat public, et puis une concurrence impitoyable avec TikTok. L'âge d'or des réseaux sociaux est-il derrière eux Sont-ils obsolètes ou mortels après 20 ans d'hégémonie planétaire Les utilisateurs pourraient-ils opter pour un monde un peu moins virtuel On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
9: Un licenciement par mail. En quelques clics, la moitié des effectifs de Twitter a été remerciée. 3500 salariés sur le carreau, comme cet ingénieur français employé au siège de la plateforme à San Francisco.
10: Même d'un point de vue très cynique, je ne pense pas que ça a été très bien organisé et coordonné ou bien informés sur les lois et ce qui était autorisé.
9: Ce management expéditif coïncide avec l'arrivée du nouveau propriétaire de Twitter, le fantasque milliardaire Elon Musk. Il y a deux semaines, il a fait son entrée au siège de l'entreprise, un lavabo dans les bras, comme un signe que ça allait déménager. Quelques jours plus tard, il a annoncé un système d'abonnement payant qui pourrait être mis en place à compter du 29 novembre. Résultat, les annonceurs, qui représentent quatre 90% du chiffre d'affaires de Twitter fuit le réseau social. Dans la Silicon Valley, un autre géant rencontre de graves difficultés. Pour la première fois depuis sa création en 2004, les revenus de Facebook baissent et l'entreprise devenue Meta va licencier des milliers de salariés.
1: Je tiens à dire que, honnêtement, je prends l'entière responsabilité de cette décision.
9: Mark Zuckerberg, également à la tête de Messenger, WhatsApp et Instagram, subit la concurrence du chinois TikTok et il paye un pari risqué, un projet de monde virtuel jugé coûteux et déraisonnable par Wall Street.
1: Nous nous concentrons sur la construction d'une technologie qui donnera vie au métaverse.
9: Alors, deux ans après la crise de la Covid qui a boosté l'utilisation des réseaux sociaux, les géants de la tech habitués à une croissance à deux chiffres se retrouvent-ils fragilisés Omniprésents dans notre quotidien et dans le débat démocratique ont-ils présumé de leur puissance Les réseaux sociaux sont-ils mortels Trois spécialistes et pointus
0: pour en parler, Nicolas Van Bremersch, pardonnez-moi. Oui, c'est simple pourtant. C'est pas mal. Voilà. <rire> vous êtes président du Think Tank Renaissance Numérique. Vous avez également fondé l'agence de communication numérique Spin Tank, Que de Tank. Et vous êtes l'ancien blogueur Versac. Tout à fait. C'est bien ça, beaucoup de gens vous connaissent. Et selon vous, la crise économique pose problème à des réseaux comme Twitter ou Facebook car ils ont besoin de publicité pour vivre. Pour autant, il y a peu de chances que les plateformes alternatives ou des plateformes alternatives puissent les remplacer prochainement. À côté de vous, Asma Mala, bonsoir. bonsoir. Vous enseignez à Sciences Po et à l'école polytechnique et vous êtes spécialiste des enjeux politiques de l'économie numérique. Selon vous, le web et les réseaux sociaux sont arrivés avec une sorte d'utopie de gratuité et de partage pour tout ce qui a été récupéré par le capitalisme. Mais ils ne sont pas mortels car on a toujours besoin d'espace pour le débat public. Et à côté de vous, Marie Turcan, bonsoir rédactrice en chef du site Numérama, qui est un site web d'actualité sur l'informatique et le numérique. Okay. Et selon vous, le fait qu'on commence à se poser la question de la mortalité ou l'obsolescence, disons, des réseaux sociaux, montre qu'il y a une évolution positive dans l'opinion. En quelque sorte, l'omniprésence des grandes plateformes est enfin remise en cause, ou commence à être remise en cause. Et alors, on démarre avec... Euh, c'est la brouette
5: du jour, oui.
7: le chiffre du jour. 11 000, hein, c'est du jamais vu chez Facebook. Sa maison mère, Meta, a donc annoncé le licenciement de 11 000 salariés dans le monde, soit presque 13% de son effectif total. Rappelons-le, et eh bien Meta, c'est, outre Facebook, Messenger, Instagram et bien sûr l'incontournable WhatsApp, soit 3 milliards d'utilisateurs au total. Depuis 2011, les effectifs de ces réseaux sociaux avaient explosé avec des recrutements à tour de bras. Des licenciements annoncés par Zuckerberg partout dans le monde sont donc un vrai tournant. À ce moment-là, de quoi est-ce euh, le nom ces est licenciements Est-ce que la machine s'est enrayée Qu'est-ce qui s'est passé
11: – Alors, il y a plusieurs phénomènes qui sont à la jonction de, de ces plans de licenciement annoncés. La première, c'est la conjoncture mondiale, en fait, hein, tout simplement, la guerre d'Ukraine, etc. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, dans ces plans de licenciement massifs, mmh. c'est qu'on se rend compte que ces entreprises-là se normalisent, sont devenues des industries comme traditionnelles, comme absolument toutes les autres, et qui ont besoin de restructurer, ça veut dire qu'elles ont des structures de coûts qui deviennent extrêmement lourdes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi mmh. Ça veut dire que l'économie virtuelle, et tout sauf virtuel, c'est une industrie en tant mmh. que telle, et c'est une industrie qui est d'autant plus critique, problématique, et qui à la jonction d'enjeux géopolitiques, mmh. qu'en fait, elles sont aussi dans une dualité de la technologie, qui sont à dire. la fois civiles, et militaire oui. On le voit avec le cas Musk en Ukraine euh, Tout son, tout son, tout son, tout son, tout son positionnement En Chine ce qu Exactement en Europe, Et donc c'est ça Qui est très intéressant C'est-à-dire qu'en fait Ils se comportent mm -hmm. bon, Elles se comportent Ces plateformes Comme des boîtes Traditionnelles mm -hmm. Historiques Parce qu'en en fait Elles subissent exactement Les mêmes sous De l'économie mondiale Avec un marché de la publicité Qui est extrêmement baissier Et on parlera peut-être aussi D'évolution du coup Des modèles économiques Que mm -hmm.
5: ça pose Mais Justement
7: voilà. euh, en, en termes de, de modèle économique Nicolas Van Bremèche, Est-ce euh, que c'est conjoncturel Aussi quelque part J'allais dire, c'est brouettes, ces licenciements, parce que Microsoft, Google, et Apple ont quand même généré 50 milliards de dollars de bénéfices entre juillet et septembre 2022 en, en trois mois à oui, peine. Oui, si on
12: rapproche les deux données. Oui, euh, oui ça va, euh, ça reste ça mal pas euh, oui, ouais. ils n'ont à l'argent. Oui, ils ne sont pas au bord de la faillite. Non. Euh, pour, pour Meta, euh, c'est un peu parti à la C'est l'atteinte d'un plateau. Hein, en gros, leurs revenus ont arrêté de progresser. Ils ont fait comme ça, un petit coup d'arrêt. Euh, non. Et la, une conjoncture publicitaire euh, mm -hmm. liée à la conjoncture. Et le coût de l'énergie,
0: peut-être. Un marché qui se
12: réduit. Euh, plus la hausse de plein de coûts, mais surtout ça. le marché publicitaire. Oui. Ça. Et une, euh, euh, quand vous êtes, euh, c'est des entreprises qui ont comme indicateur principal leur valeur mmh. boursière. La valeur boursière dépend du, de la capacité à embrasser le futur. Euh, Facebook n'arrive plus à porter ça, euh, essaye de le raccrocher avec son narratif sur le métaverse, etc., qui a du mal à convaincre par ailleurs, ça, ça. Ouais. et du coup a besoin quand même de montrer qu'il tient ses coûts là où ils avaient dérivé. Okay. Ils licencient 11 000 personnes, ils avaient embauché 35 000 en deux ans. Donc, trop – C'était euh, Ils étaient sans doute allés un peu loin dans une euphorie avec un manque de contrôle, avec une, une recherche un peu effrénée. Et là, il y a un retour en arrière. Un pas retour du, au réel. Le quoi. même mmh. euh, registre que, euh, ou le même sujet que sur Twitter qui n'est mmh. pas aussi de la même échelle non
7: plus. – 76 000 personnes hein, au total ont perdu leur emploi dans le secteur de la tech depuis euh, le début de l'année à peine, Marie Turcan. Euh, Est-ce que euh, justement ça va s'accélérer Est-ce qu'on va avoir un mouvement comme ça qui va se, se poursuivre
13: ?– bah, C'est vrai qu'il y a aussi une, une compensation de ce qui s'est passé il y a deux ans, ce que Marie Zuckerberg disait avec Meta, c'est qu'en fait il y a deux ans ils ont sur clairement parce qu'avec la pandémie Covid euh, bah, vous le savez on était tous et toutes chez nous Tout devant le notre ordi, devant notre télé, travail. Ouais. on était en télétravail ouais. et ils se sont dit ben bah, banco on va, on va embaucher, on va embaucher, on va embaucher. Et, c'est comme si nous on avait doublé euh, nos journalistes en, en, en un an parce que euh, forcément les gens ont consommé de l'information un peu plus donc euh, ils subissent un peu cette erreur là après euh, on, on est en train un peu de remarquer que justement les, les entreprises aujourd'hui sont dirigées par des hommes un peu, qui ont un peu tous les pouvoirs ouais. et mmh. qui du coup euh, euh, en changeant un peu d'avis au dernier moment euh, bah, finalement euh, ont un très très grand impact sur la manière dont l'entreprise va réussir à, à, à survivre et donc là au ce moment c'est Facebook avec le, le métaverse et donc mmh. Mark Zuckerberg et son obsession, Elon Musk qui qui d'un mm. claquement de doigts réussit à, à, à virer 8000 personnes mm. chez, chez Twitter et donc euh, l'économie en ce moment-là dé, dé, dépend à ça en fait et est vraiment euh, tendue sur le fil de l'émotion de ses de dirigeants. Ce qui oui, est juste très
11: intéressant c'est que vous avez exactement la même dynamique en Chine on n'en parle jamais. Ah bon oh, Tencent, de TikTok Tencent. Ah, non, Tencent. Tencent, oui. Tencent qui est l'un des plus gros géants technologiques chinois qui est en fait le, la maison mère de WeChat qui est cette c'est une méga-app qui concentre absolument tous les usages, les paiements en ligne, etc. Pareil, <rire> plan de licenciement ah massif, oui. euh, une, une décote de la, de la, de, du cours de bourse, etc. Et pourquoi Parce que conjonction internationale de l'économie mondiale et surtout, le poids de la régulation et des pénalités du PCC, donc de Pékin, qui, énorme, qui, remettent, qui, qui remettent en fait vraiment sous, sous, euh, en ordre les géants technologiques qui, à un moment donné, ont cru qu'ils en fait, avaient peut-être un peu plus de pouvoir que
0: prévu. Alors, la régulation, on en parlera après, mais on va revenir sur sur la manière de trouver des ressources ouais. Elon Musk pour essayer de trouver de l'argent euh, euh, <rire> ouais, <rire> euh, <accéder rire> à inventer donc c'est quoi si on paye 8 dollars pour accéder à Twitter ouais, je vais vous expliquer ah tout oui ça. le
8: cuit-cuit est payant maintenant exactement parce ouais. qu'on avait été prévenu pourtant par Elon Musk lui-même sur Twitter il l'avait écrit Twitter va faire plein de trucs stupides dans les prochains bah mois voilà. bah, c'est précisément ce qui est en train de se passer <rire> avec cette version payante plus particulièrement donc avec l'offre Twitter Blue elle coûte 8 dollars 7 dollars 99 par mois, par mois. Ouais. elle permet aux utilisateurs d'obtenir le fameux budget bleu c'est cette petite coche, vous voyez comme on le voit là à côté du nom, qui certifie l'identité du détenteur du compte. Avant c'était gratuit mais c'était réservé aux politiques, aux entreprises, aux personnalités publiques. Cette offre, elle a été mise en place le 9 novembre à la va-vite, faute de personnel précisément, avec donc tous les abus, toutes les usurpations d'identité qu'on pouvait prévoir imaginer. Certaines étaient amusantes, en tout cas facétieuses. Un faux ouais. compte certifié Pepsi par exemple qui a vanté les mérites de Coca. Haha. <rire> Elon Musk lui-même a ouais, été parodié par sûr. des comptes, euh, ce faisant passer pour lui, des comptes qui ont immédiatement été fermés d'ailleurs, ça a des conséquences aussi beaucoup plus graves, un compte qui avait acheté ce fameux badge bleu qui s'était fait passer pour un géant pharmaceutique, avait annoncé que l'insuline était désormais gratuite aux états unis c'est une mauvaise blague, fausse donc qui a fait perdre des milliards à l'entreprise et pas ricochet à d'autres entreprises, notamment à Sanofi, alors la certification payante a été suspendue temporairement c'est assez compliqué à comprendre, mmh. elle va revenir avec quelques aménagements censés rassurer les annonceurs qui ont quand même eu très très peur, Nicolas Vendremer, est ce que Elon Musk est en train de casser le jouet comme un enfant casse un jouet, un jouet très cher, mais… Euh,
6: – À combien
0: 44 milliards mon joujou
12: mmh. ?– Oui, c'est un jouet à 44 ouais. milliards, euh, donc c'est C'est un, une, une un, mauvaise ça, idée ce, En fait, non, je crois qu que Twitter était un mauvais équilibre, euh, personne ne payait et ne contribuait pour quelque chose qui intéressait beaucoup de monde, ouais. euh, et n'avait pas trouvé son équilibre économique, c'est une entreprise, et en même temps ça a une responsabilité sociale, ils ont créé un outil qui est devenu un espace public – C'est arrivé comme ça, hein, ça a été, voilà, et après ils ont essayé de, voilà, mais ils n'avaient pas trouvé la clé, jamais, 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 et c'était le problème stratégique de fond de Twitter. Musk arrive et lui il dit, bah, avec son hubris de quelqu'un qui a réussi, mais qui a toujours pris cette méthode pour réussir, il a mis au bord de la faillite plusieurs fois, avant que ça devienne des succès, Tesla ou SpaceX. Mm -hmm. euh, Tesla a failli mourir euh, un nombre de fois incalculable euh, pour, en faisant des paris pour essayer de trouver le truc. Et il l'avait annoncé, il a dit, moi je vais mettre les pieds dans le plat, et je vais essayer de briser cet équilibre, parce que l'équilibre qu'on a Actuellement, était pas satisfaisant et Twitter. ne plus être
8: dépendant des alors, annonceurs de la et publicité et il
12: veut changer le modèle économique ouais. et il veut changer ce que c'est que le réseau social Twitter alors il le fait de manière brutale ouais. il le fait de manière euh, un peu épouvantable ça nous hein fait tous peur nous en tant qu'utilisateurs, qui étions bien contents de profiter de Twitter sans avoir jamais à payer n'y a rien à faire, juste à contribuer, à participer, à utiliser l'outil, mais qui n'avions pas de contrôle. Et donc, du coup, on est tous un peu euh, acteurs du débat public, ah, un dérouté. peu perturbés. Oui. Et, et ça emporte à court terme des, des vraies conséquences. En revanche… Le pari qu'il fait à long terme, on ne sait pas, on peut lui faire crédit d'avoir avoir réussi parfois, il peut aussi très très bien planter. Ah oui oui. et il en est, il a fait beaucoup d'échecs dans sa vie, hein. mmh. il a fait des succès mais beaucoup d'échecs, mmh. et ça peut tout à fait mmh. se planter.
7: – Mais est-ce que paradoxalement, Marie-Turk, le fait de payer, ça ne nous rappelle pas à nous, utilisateurs, eh qu'on dépend d'une régulation qui est installée, instaurée, euh, imposée par quelqu'un, mmh. un propriétaire, qui est prêt mmh. à dépenser des milliards pour euh, acquérir un réseau social ?–
13: Oui, moi j'avoue qu'il y, y a un côté extrêmement excitant dans cette situation où j'ai l'impression que grâce à la… La, la, la folie de cet homme qui, mmh. euh, qui vraiment va venir et tout casser euh, on prend conscience on commence à prendre conscience de ce que c'est vraiment un réseau social que c'est une entreprise privée que depuis 20 ans on utilise les, des, des objets qui ont vraiment été créés par des entreprises qui décident de tout qui ne nous doivent absolument rien et que du coup maintenant on réalise que c'est nous qui, qui avons le choix d'y aller ou de pas y aller euh, après payer ou ne pas payer Twitter mmh. je pense que c'est même pas vraiment la question parce mmh. que là c'est juste qu qu'il a besoin de beaucoup d'argent que niveau publicité il dit qu'il en a pas besoin mais en réalité on a appris que SpaceX, son entreprise, avait dépensé des millions en publicité ces derniers jours pour un on peu faire penser. remonter. Donc, il faut, aussi, il faut aussi vraiment se dire que Elon Musk ment beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Et ce n'est pas si grave que ça, mais il faut le savoir. Et que du coup, euh, rebondir sur le... Enfin, suranalyser ce qu'il fait n'est pas forcément une bonne idée, mm -hmm. mais vous l'avez bien dit. D'ailleurs, il le dit lui-même. Mm -hmm. euh, ça, ça va être n'importe quoi. quoi. Ça va être n'importe quoi. quoi. Je
0: vais faire des trucs idiots. <rire> mais par contre, là où on est sûr qu'il euh, pense ce qu'il dit, c'est quand euh, il prétend avoir une sorte de monopole sur le débat public. Et il
11: est une sorte de, 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 de menace pour la démocratie. Alors, est-ce qu'il y a une menace pour la démocratie bah, euh, En théorie, oui, sur le papier, évidemment. Et surtout, euh, euh, en fait, il y, y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer autour de Twitter et qui sont structurantes mm -hmm. et systémiques. Mm -hmm. Donc, si on prend justement un peu de, 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 de distance et qu'on s'éloigne du commentaire à chaud. La première, c'est la question du statut d'entités de, de, qui sont fondamentalement hybrides, c'est-à-dire des entreprises privées qui rendent des comptes soit au marché, et pire dans le cas de Twitter, à Musk lui-même, mm -hmm. parce qu'il a sorti de la mmh. cote Twitter et donc vous avez un règne de l'arbitraire et en plus avec un exercice du pouvoir qui est extrêmement solitaire, solitaire, solitaire et, et centralisé oui. donc ça c'est un problème et surtout quand il, a, quand il appelle à voter républicain oui, oui, la il a veille des lutins, ah, oui. bon donc il y, y a un sujet Mais, donc il y a la question simplement du statut hybride mmh. Mmh. qui sont donc, à la fois des entités euh, privés, en même temps des espaces publics, mais aussi des espaces de confrontation, de lutte informationnelle géopolitique. Et il est à la confluence de ces trois dynamiques, et c'est là que, que, que Musk et Twitter devient un objet politique-géopolitique au-delà de Musk lui-même. Après, la question, et j'en termine là, c'est au-delà de Musk, parce qu'on pourrait euh, passer euh, des, des émissions entières à le critiquer, mm -hmm. à juste titre. La question fondamentale qui se pose, c'est nous. Parce que Musk, ce qu'il fait, c'est qu'il pointe en permanence les failles de notre système, de nos institutions. Et une fois que la critique est passée, la question est, qu'est-ce que est -ce nous, qu on, fait on fait avec ça
7: ?– Nicolas bah, euh, non, mais on, on fait au niveau européen, il y a quand même un, un, un garde-fou qui a été mis en place. – la digital Exactement. Euh, – Donc, c'est – Non, Vous n'êtes hein. pas sûr, vous. Euh...
12: Non, je non, on fait des régulations. Euh, oui. Euh, oui. On fait des régulations sur des espaces existants. Mais si cette es... oui. la question de la propriété, de la gouvernance de, ce... de cet espace reste entière, de son design reste entier, et de mm. comment il est. Il, il de sa est modération confronté. aussi. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'une centralité. Twitter remplit une fonction pour tout un écosystème, et on en a besoin. Euh, ou en tout cas, euh, et on a besoin d'une centralité. Média, journaliste, euh, politique, et ça, on a besoin d'une centralité, c'est cette fonction qu'elle remplit. Pour partie, parce que c'est une petite partie. Hein. Sur Twitter, par exemple, il y a beaucoup de pannes. C'est une autre fonction qui est remplie, qui est assez invisible, de, je pense, du Twitter que vous et nous pratiquons, mais qui existe de manière assez forte. Il y a beaucoup de partage d'images pornographiques entre utilisateurs, etc. D'ailleurs, un des trucs qui soucie Musk, ça veut mm -hmm. dire que c'est une, une, une baisse... Voilà. Une Donc, la régulation, elle est bien sur des espaces voilà, pour forcer, voilà, et, la, et Twitter sera soumis à la, à la loi. Mais si Twitter disparaît, ou si Twitter ouais. euh, et la régulation ne pourra jamais aller sur un certain nombre de terrains euh, que, que Elon Musk pourra avoir à sa main, <rire> euh, s'il ne veut pas réguler, s'il veut aller dans tel ou tel sens. Ça. Écoute, Donc en euh... revanche, on peut trouver des modes hybrides de gouvernance. – Oui, on va en parler. – Et des, des contre-pouvoirs qui peuvent être aussi un peu plus proches.
7: – On va en parler, parce que, écoutez, Marc McGann, hein, il est intéressant est parce qu'il s'y connaît en termes de, pou de pouvoir et d'excès de pouvoir, c'est un ancien dirigeant d'Uber qui est aujourd'hui devenu lanceur d'alerte,
1: reconversion. En ce qui concerne la réglementation des technologies, jusqu'à récemment, la seule chose que la Commission européenne ou la FTC pouvaient faire était d'infliger d'énormes amendes à tous ces géants de la technologie. Et c'est de l'argent de poche pour la plupart d'entre eux. Cela n'a pas changé les comportements. Regardez Zuckerberg, regardez Facebook, regardez Meta. Je ne vais même pas entrer dans le sujet du nouveau propriétaire de Twitter. Donc, quand vous devenez si grand et si riche, que vous devenez ingouvernable et impossible à réguler, c'est très très dangereux pour la société.
7: Ouais, très dangereux pour la société. Donc ici, il parle en connaissance de cause, hein, euh, Marie Turcan, cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État, les États doivent s'en mêler directement Peut-être créer des réseaux sociaux, en tout cas et récupérer, les nationaliser c'est une question qui, qui ah, émerge maintenant C'est
13: intéressant, on va, créer, on va créer du buzz aussi sur, sur Twitter, non lui il me fait, il me fait beaucoup rire parce qu'il y a quand même un, un, un pan de, de, de nouveaux lanceurs d'alerte, un peu des, des hommes quinquas qui se réveillent un matin et qui se disent hum, je sens le hum, bon vent tourner, c'est pas bien ce qu'on a fait c'est plus trop bon pour moi, peut-être bon que tourner. je vais devenir le lanceur d'alerte et du coup je vais <rire> révéler des choses que j'ai contribué à créer pendant ce des années et donc ça me, fait, ça me fait un peu doucement rigoler et euh, au niveau de, 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 de votre question sur, euh, sur la nationalisation, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller là, après euh, évidemment qu'il faut réguler et évidemment qu'en en fait on régule tout, hein. il n'y a, a que sur les réseaux sociaux qu'on se pose des questions euh, sur, 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 sur où est-ce, jusqu'où on peut aller, euh, on a l'impression que Internet est, est, est censé être une zone de, de non-droit et en fait les globalement parce qu'en en, en vrai aujourd'hui il se passe vraiment Enfin, il y a très très peu de moyens d'action et c'est pas si grave et c'est assez étrange ah. qu'on se pose des questions en se disant euh, c est, c est, pourquoi ce serait si grave d'avoir des lois d'avoir des règles, d'avoir de la censure en fait c'est devenu un mot tellement tabou qu'aujourd'hui, on dit qu'il ne faut absolument censurer rien du tout. Mais en fait, la censure existe partout. Vous vous censurez dans cette émission. Enfin, tout, tout le monde, se... c'est normal. De non, mais je...
8: davantage que de la censure. Du mais contrôle du cons... davantage que non. De, oui, la de la censure. Oui,
13: mais de la censure, pas, oui. ou pas au sens... Pas... Ah oui Non, mais je veux dire, vous, on ne va pas montrer les images pornographiques parce que oui. ça n'a aucun sens, ça n'aurait oui. pas d'intérêt. Donc, euh, on, a, on a des règles. C'est juste des règles, c'est pas si négatif. un
0: encadrement. Non, vous avez... – Non, vous
12: non mais euh, euh, les règles marchent, enfin une bonne partie des règles marchent bien, il y a des frontières un peu compliquées, il y a des zones qui sont effectivement complexes, mais Internet n'est pas un espace d'un endroit, les réseaux sociaux ne le sont pas, on a des règles, on est en train de les renforcer, on les améliore et ça dans les oui. espaces, et je pense que d'un certain point de vue, euh, on a intérêt d'avoir des grands acteurs, parce que, voilà, le problème de leur propriété, euh, le problème de leur gouvernance, de etc., pose des sujets, de leur concentration pose des sujets, mais il est parfois plus intéressant d'avoir des grands acteurs avec lesquels on dialogue, sur lesquels on a des contre-pouvoirs, des équilibres mmh. de pouvoir, etc., plutôt que d'avoir un web totalement lignes, dispersé. Il bah, y, y a une régulation européenne qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Vrai que euh, ici, Et oui,
0: euh, aux états unis Aux Etats-Unis, il y a d'autres ouais.
12: régulations, moins, parce qu'ils n'ont pas la même conception de la liberté d'expression. Oui. Est-ce que
7: ce n'est pas l'occasion aussi d'un foisonnement de nouveaux réseaux sociaux, plus petits, plus accessibles On parlait par exemple de mastodonte qui est devenu... Non, à voilà. mon <rire> ça, ça n'existera ah bon, pas.
11: Pourquoi enfin, oui, ça existe déjà. Mais pourquoi alors, alors, sont là, juste Sur la là, question des réseaux plus humains,
0: plus... Sur la question
11: de la modération, parce que c'est souvent on parle vraiment d'un mot euh, oui il y a le DSA mais le DSA c'est un très bon texte sur le, Digital Service Act qui est un très bon texte sur le papier le problème ça va être sa mise en œuvre et là on, a, on va avoir un énorme problème d'autant que Twitter a viré du coup, euh, beaucoup de représentants de l'équipe euh, euh, à Bruxelles. Et donc, en fait, il ne reste plus que deux personnes à Bruxelles, là où Meta et, et, de, de, et de, Google de en ont entre 20 et 30 à peu près. Donc, en fait, même en termes d'interlocuteurs, mm. il n'y a pratiquement plus personne à Bruxelles pour représenter Twitter. Et euh, Twitter qui a un paquet énormément de procès actuellement en Europe pour tout un tas de sujets oui. de modération, d'usage de, 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 de données personnelles illicites, etc. Et la deuxième, oui, et deuxième chose, juste, et, vraiment pour, et pour terminer sur la question de la modération, aux états unis il se trouve que c'est le pays où il y a le pire et le meilleur, il oui. se trouve, ce pays, les états unis et donc il y a tout un débat actuellement mm. entre vraiment experts de dire sur la question du statut juridique et j'insiste, de ces entreprises, mm. peut-être les passer dans ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, les common carriers. Et les common carriers, c'est quoi Ça serait en fait de leur donner un statut juridique d'infrastructure publique. Et ça, c'est un, un, tant de discussion actuellement. – Donc,
7: sanctionnable.
11: – Aux états mmh. – Oui, mmh. et, et là, on dépasse toutes les barrières. – Ça, bah, c'est oui.
7: aux états – Et Marie bien revenons quand même à cette, à ouais. cette, à cette idée de une utopie. Réseau, bah, une de utopie. Réalité <rire> qui, qui appartiendrait peut-être à leurs usagers, ou aller, sans aller jusque-là, mais où il y aurait davantage d'offres. Est-ce que ça, à la faveur de ce qui se passe pour Twitter, pourrait t'avenir
13: ?– bah, Vous avez parlé de Mastodon, en fait, ce serait un peu revenir à ce qui se passait il y a 15 ans, quand on allait sur les forums. En vrai, vous aurez votre forum, vous avez envie de discuter avec des gens qui sont passionnés d'une série, et puis les gens vont discuter. Et puis moi, moi, moi c'est mon forum, donc c'est moi qui décide, je l'ai créé, c'est moi l'administratrice, je vais nommer quelques modérateurs, modératrices, et puis c'est nous qui allons faire un peu notre, notre petite loi sur ce forum-là. Et puis si vous n'êtes pas content, vous irez sur un autre forum, et vous irez sur un autre forum. Et ça peut être, évidemment, utopique sur le papier, donc ça a l'air sympa. Maintenant, dans le monde politico-médiatique dans lequel on vit aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a besoin d'une espèce de centralisation, parce que, évidemment, si se un truc sur mon forum de série, et s'il y a, un, y a un, ou, ou, Comment est-ce que les autres le sauront mmh. C'est ouais. un peu ça la question. Et mmh. du coup, à la question, qu'est-ce qui va rester si on n'a plus Twitter, si on n'a plus ces plateformes mmh. centralisées, notamment en termes médiatiques bah, En fait, il va, il va rester des choses qui ne sont pas forcément très positives non plus. Des chaînes d'information en continu, euh, des, euh, des. Du des, bruit, des, des, le bruit médiatique bah, 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 Beaucoup de bruit, en fait. Et finalement, il y, aura, il y aura encore peut-être moins de contre pouvoir mmh. euh, Après, il y aura aussi peut-être moins de bruit. Et c'est vrai que peut-être qu'on va pouvoir commencer à se poser la question mmh. de est-ce qu'on a besoin d'avoir un avis sur tout en permanence est-ce qu'on a besoin de, oui. de converser Est-ce qu'on a besoin d'être écouté en permanence tout oui. le temps pas pour ce qu'on dit Les vertus du silence.
0: Alors, justement, vous évoquiez ces fameux euh, des blogs, enfin, oui. voilà, votre blog à vous par exemple. Oui. Eh bien, regardez, c'est l'archive, euh, la preuve que ça a pu exister et peut-être que ça n'existe plus. En 2006, vous vous souvenez des Skyblogs de la radio Skyrock Eh <rire> bien voilà, voilà, ils dominaient le paysage, ils ont disparu, regardez.
4: C'est moi qui ai mis la photo. Ils sont plus de 3 millions d'adolescents comme Violette,
3: 13 ans, à posséder leur journal personnel sur Internet. Eux que l'on croyait si secrets se racontent, s'exhibent pourquoi. Bah pour montrer qui je suis, pour que mes amis le voient, pour que ma famille le voie, tout le monde. Et puis, il y en a plein d'autres qui le font, donc on peut en parler ensemble. On se dit, ah moi j'ai fait ça aujourd'hui et tout ça. La radio des jeunes
0: l'a compris avant tout le monde. Et Skyblog est aujourd'hui en Europe le premier éditeur de ces journaux en ligne. Il se crée ainsi chaque jour sur ce site environ
10: 15 000 nouveaux blogs.
7: Hein le néolithique du numérique. Oui, ça, ben, oui, ouais, on a ouais, connu aussi ouais, MySpace, hein, ouais, ceux qui, ouais. qui sont Merci. de cette génération-là. Mais non, ce que ça pose comme question, Nicolas vambre quand on regarde ça, c'est que l'obsolescence des réseaux sociaux, on le voit, ça, ça a toujours été dans leur ADN, quelque Bien part, c'est pas nouveau.
12: Mais euh, moi, je pense qu'on est à un moment un peu de bascule, un mmh. peu critique, mmh. où de nouvelles solutions pourront émerger. En revanche, l'idée de rêver un, un web fragmenté, mmh. euh, etc., pose aussi d'autres problèmes, hein, de fragmentation, de polarisation, etc. Mmh. Euh, Donald Trump, qui anime son petit réseau social, oui, oui, oui. chez lui, truth social avec ses amis, bien, qui ne marche pas très bien. Ouais, mais où il a sa base radicalisée d'un million et quelques personnes, c'est pas aussi un rêve. Et donc, il n'y a pas de monde parfait. Mm. Mais il y a différents acteurs qui jouent différents rôles. Effectivement, aujourd'hui, on a une sorte d'absorption, etc., qui touche un peu à une fin, on est à un moment de bascule dans l'histoire des réseaux sociaux. Parce qu'elle est jeune, l'histoire des réseaux sociaux. Elle a 20 ans, l'histoire des réseaux sociaux. Elle est jeune. mais elle a vécu beaucoup de péripéties. Et je pense que là, on va vivre un nouveau moment. Un moment d'ouverture où peut-être qu'il va y avoir de la création. Et peut-être qu'on va avoir un nouveau Twitter qui sera génial. Ou au contraire, un effondrement abominable. Et peut-être qu'on pourrait imaginer des acteurs européens qui viennent prendre le relais. Je pense que c'est difficile. Ouais, mais visons européens. Un acteur français, pourquoi pas Vous n'y croyez pas trop à ce moment-là, j'ai l'impression. Enfin,
11: Les hypothèses qui vont se poser, à mon avis mais, euh, mmh. mais l'histoire nous le dira ça va être de, de, deux choses une, pour revenir à Twitter prenons le cas d'usage Twitter pour, pour voir un peu les dynamiques soit en fait euh, Musk réussit son pari et à ce moment-là ça ne va pas rester Twitter ça va devenir sa fameuse X-App qui est son gros projet mmh. industriel mmh. de Meta-App qui va centraliser tous nos usages et attention Parlez vous, ça, vous ça, pose, <rire> ça pose la question de la concentration de la captation des données mmh. parce que par ailleurs il a Starlink donc il a aussi voilà. les données d'en haut voilà. donc les données personnelles les données militaires les données de renseignement les données industrielles ça va poser d'énormes questions Politique mais majeure, C'est absolument pas anodin ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, on est en train d'atteindre la, la tro, le troisième temps des réseaux sociaux. Au début, c'était ouvert, sympa, l'utopie. Ensuite, ça a été recapitalisé, reverticalisé par les et maintenant, La troisième ouais. étape va être un enjeu géopolitique, avec un Internet qui se fragmente autour de blocs idéologiques. Eh bien, merci
0: à tous les trois d'avoir exploré cette question autour de TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, et so on. <rire> les réseaux sociaux <rire> sont-ils mortels ou obsolescents Non, nous entrons dans la troisième ère. Et on reste dans l'actuel Xavier Mauduit. Alors, qui va, qui va nous amuser avec les suites judiciaires assez extravagantes d'un lancer de frais sur le roi d'Angleterre, Charles III Ça s'est passé il y a quelques jours. Et Alex Van Pé va évoquer la Coupe du Monde au Qatar, qui suscite énormément de mobilisation pour, contre. Enfin, on va faire un petit point. Mais d'abord, Thibault bon Noltre sens les mots vedettes de l'actualité ce soir. Mathématiques. Moi, je me souviens de Mathématiques modernes. C'est un groupe de musique. C'est entendu. Le
9: retour des mathématiques évincé du tronc commun.
2: Mathématiques. mathématiques. Hein. C'est mathématiques.
10: Mathématiques. Le grand retour des mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises vedettes. Les mathématiques, ou la mathématique selon les clochers, dérivé du grec mathéma, connaissance, est un ensemble de raisonnements logiques qui produisent des théories et en déduisent des vérités. Les maths sont soit appliquées et utilisées dans d'autres domaines pour un usage pratique, soit purs, avec pour principale finalité l'orgasme des lobes. L'ambition humaine de compter est établie depuis la préhistoire avec le bâton de comptage, comme l'os de Lebombo, un péronné de babouin utilisé il y a 35 000 ans dans le KwaZulu natal pour mesurer le temps. D'autres calculs, géométriques notamment, étaient effectués sur des tablettes d'argile en Mésopotamie, futur Irak et Syrie, il y a 4000 ans. Des traces d'activités mateuses ont aussi été repérées en Égypte, en Inde, en Chine, où un texte de référence vieux de 2000 ans contient de nombreux algorithmes, comme celui qui permet de calculer la division, et bien sûr en Grèce antique, championne de l'abstraction et patrie des influenceurs mondiaux, Euclide, Thalès ou Pythagore. La France des maths de 2022 compte 13 médailles Fields, deuxième pays le plus titré, produit 7% des articles scientifiques, 5e rang mondial. L'université Paris-Saclay est numéro 1 dans le classement de Shanghai et Sorbonne, université numéro 3. Inversement, le dernier classement Teams, sur les classes de CM1 et de 4e, place la France dernière en Europe. Dimanche, le ministre de l'Éducation a promis de réformer la réforme de son prédécesseur, qui avait rendu les maths facultatives en première et en terminale générale en 2019 et dont une des conséquences a été d'éloigner les filles des filières scientifiques, donc des métiers qu'elles privilégiaient ensuite, comme la médecine. Un bon calcul pour éviter l'ensemble vide.
0: Merci Thibault Bonsoir, bonsoir Alix, Van Pé, bonsoir Xavier Baudion. Vous Isabelle. avez des petits œufs, mais c'est des fleurs. En fait. Ce sont des petites fleurs. Non, parce qu'en général, vous êtes toujours en accord <rire> avec vos thématiques. Alors, on va revenir, non pas sur lui, bon c'est un étudiant hein, qui a lancé trois œufs frais oui, sur le roi Charles III en visite à York. Alors, il a été condamné à une amende absolument invraisemblable. Il a interdiction de transporter des œufs en public. Il <rire> ah ouais. peut transporter des grenades, mais pas des œufs, c'est ça Et à vie. Voilà. Bon, et vous allez nous rappeler deux, trois lois absolument... <rire> – Ça c'est Thomas, anglais, des lois anglaises. – oui. En
2: 1789, le marquis de Condorcet figure de la philosophie des Lumières. Condorcet, il écrit une vie de Voltaire. Et dans ses notes, Condorcet mentionne une loi anglaise, accrochez-vous bien, mm. qui punit de mort tout l'arcin supérieur à 12 sous. 12 sous, vous n'achetez même pas une douzaine d'eux. Hein. Mm. Alors la loi n'est pas appliquée en 1789, mais Condorcet s'interroge. dit C'est singulier quand même que l'Angleterre, nation éclairée, mm. laisse subsister des lois absurdes. Ce sont ces mots. Des lois absurdes. Et il y en a beaucoup Ah, oh, Il y en a des tas. des tas. Ben, Benjamin, si vous décidez de visiter le Parlement, oui. habillé en armure, mauvaise idée. Ah, bon hein, condamnation ah, dommage, la décapitation. En <rire> décapitation. Non, non, mais décapitation Nadia, si vous décidez d'aller vous balader dans les rues de Londres avec un saumon, mauvaise idée. Ah, non, parce qu'une loi interdit la manipulation promener son saumon en du saumon. Vous ne pouvez pas manipuler non, les saumons ah bon. bizarrement. Euh, on parlait de York, où était le roi Charles. Eh bien, il est possible à York de tuer un Écossais si il porte un arc et des flèches mais seulement dans la vieille ville, et pas le dimanche. Attention, pas le dimanche. Mais dites-moi, elles sont toujours en vigueur, ces lois en fait, singulière. C'est particulier, oui. Vous avez deux types de lois. Il y a celle où c'est une formulation malheureuse dans le texte de loi, c'est le cas du saumon, une loi de 1986. Des voilà, couleurs, saumon bon, Formulation malheureuse. Pour la plupart, en fait, elles évoquent un passé lointain. C'est le cas à York, avec les qu'on peut tuer s'il a un arc et des flèches. Le conseil de la ville a été interrogé. Alors oui, sans doute, il y a une origine historique. On ne la connaît pas, en fait. Ça a été complètement perdu oublié. On imagine s'il a pu se passer, 14e, 15e siècle, un type tue un écossais, il passe en justice, il est disculpé, hop, ça fait jurisprudence. Mais... Est-ce que ces lois sont toujours en vigueur mmh. En fait, vous avez un principe de droit qui est extrêmement simple. C'est que la loi la plus récente prime sur toutes les autres. Donc, on n'a pas le droit de tuer. Donc, cette loi-là ne vaut plus rien. Donc, elles étaient oubliées. Mais actuellement, elles connaissent une nouvelle vie ah. grâce à Internet. Et ah. oui, parce qu'il faut les faire gens des cherchent. publications sensationnelles mmh. sans du tout chercher bah, la réalité historique mmh. de la chose, les origines. Pour ça, on en parle beaucoup de ces lois absurdes d'Angleterre. aux grand dames des juristes, des historiens mmh. et des saumons qui aimerait peut-être aussi se faire manipuler de manière...
0: Ah, oh, tendrement par Nadia Alors, Alix, la Coupe du Monde de football au Qatar commence dans 4 jours, mais oui, c'est vrai, c'est dans 4 jours, et, et, et tout le monde est sommé de se positionner d'une certaine façon, boycotter ou ne pas boycotter, c'est devenu un énorme sujet
3: explosif pour les vedettes du monde, du sport ou du spectacle. Eh oui, qui doivent se positionner. Donc, à 50 km au nord de Doha, le, la capitale, donc le stade Al-Bait, fait partie des 7 stades qui ont été construits pour l'occasion, ah spécifiquement pour la Coupe du Monde. Stade, donc, hautement climatique, apparemment on peut envoyer de l'air à 16 degrés hein. dans ce stade qui donc, et c'est là que se déroulera la cérémonie d'ouverture ce dimanche et on sait depuis quelques jours seulement que l'une des personnes qui ouvrira cette cérémonie est l'artiste Jungkook, donc c'est l'un des chanteurs du groupe BTS, le très fameux groupe de K-pop certains parlent aussi de il est Shakira, coréen. il est coréen oui, certains parlent de la colombienne Shakira mais rien n'est sûr pour l'instant Jungkook qui se présentait jusqu'à présent comme engagé pour le climat qui a quand même déçu oui, certains de ses oui. affiches à douce. Ouais. Et alors, il y en a qui font le choix inverse.
0: De oui. Pas y aller, de boycotter, de
3: Exactement. ne pas regarder. Par exemple, la chanteuse, la célèbre chanteuse anglaise britannique Dua Lipa, donc très connue pour ses duos lancinants, qui elle a écrit un message en expliquant qu'elle n'irait pas au Qatar pour des raisons éthiques. Mm -hmm. Idem pour le chanteur britannique Rod Stewart, dont on se souvient ah, ben, ouais. pour sa coupe mule. Donc voilà, moi ah, je l'associe ouais. en tout cas sa coupe mulet aussi, ouais. à sa voix cassée, connue entre autres pour son morceau Sailing. Et eh bien lui, il ne va pas mettre les voiles au Qatar, mm -hmm. où on rappelle que l'homosexualité est quand même punie jusqu'à 7 ans de prison et ce malgré le million de dollars qu'on lui a proposé pour l'occasion. Très bien, l'éthique n'a pas de prix. Et ce n'est pas la première fois que Rod Stewart était confronté à une question aussi épineuse parce que déjà dans les années 80, il était allé se produire en Afrique du Sud alors que certains artistes déconseillaient fortement d'y aller en raison de l'apartheid. Mais il n'y a pas que les artistes qui, sont, qui doivent se positionner, il y a beaucoup d'autres personnes puisque à 4 jours de l'événement, tout ce qui touche à ce sujet devient totalement politique le fait de se rendre au Qatar évidemment, et puis même maintenant le fait de regarder chez les matchs à la télévision. Soi, les oui, à la oui. télévision. Oui. Comme les villes françaises, Paris-Lille, Marseille notamment, qui ont refusé de diffuser publi publiquement ces matchs. Maintenant, les spectateurs commencent à se brider, notamment un spectateur, pas comme les autres, Eric Cantona, qui s'est positionné ouvertement en disant que lui n'allumerait pas son poste, il ne regardera pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Les matchs malaise aussi dans l'équipe de France de foot. Après quelques tergiversations hier, Brassard LGBT, pas Brassard LGBT, bon, euh, les joueurs ont fini par annoncer qu'ils apporterait un soutien financier à des ONG pour la protection des droits humains. Et ça sera très certainement utile parce qu'on rappelle que la Coupe du Monde au Qatar a quand même coûté la vie à des milliers de travailleurs venus construire des stades, des routes, des, hôtels de, des hôtels de luxe. Et selon un sondage au a réalisé le mois dernier, 65% des Français envisagent de la boycotter.
0: Merci mes amis. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, chérie, du cinéma avec l'adoré Gaspard Huliel qui incarne Saint-Laurent dans le très beau film de Bertrand Bonello. Et tout de suite, avant cela, Émilie Aubry et le dessous des cartes. On se retrouve tous demain à 20h05. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, Abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.